0: Nous avons lu dimanche dernier un passage de l'Évangile où il était question de la gloire au sens biblique du terme. Alors si vous le désirez, vous trouverez le texte de la prédication sur jecherchedieu.ch, publicité gratuite en passant. Mais cette expression de, de gloire de l'Éternel est particulièrement présente dans la saga de Moïse avec le peuple hébreu libéré d'Égypte à travers le désert. C'est une page du du livre de l'Exode que je vous propose d'entendre ce matin. Exode 33-34, ce passage fondamental où Moïse demande avec insistance à l'Éternel « Fais-moi voir ta gloire ». Et l'Éternel, bien serviable à son ordinaire, fait en sorte que cela se fasse. Et c'est ce qui est raconté dans cette histoire. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as même pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma grâce. Maintenant, si j'ai obtenu ta grâce, fais-moi connaître tes chemins. Alors je connaîtrai et j'obtiendrai alors ta faveur. » « Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse dit encore, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « D'accord, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion. De qui j'aurai compassion ?» Et l'Éternel ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Mais l'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher et quand ma gloire passera devant toi, je je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. Mais ta face, ma face, ne pourra pas être vue. » L'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre comme les premières et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bon matin. Tu monteras dès l'aube sur le mont Sinaï, et tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voit personne sur toute la montagne, et même que ni petit ni gros bétail ne pèse dans les environs de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières, puis Moïse se leva de bon matin et monta sur le Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé. Il avait à la main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée et il se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « Je suis l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, long à la colère, débordant de bienveillance et de fidélité, gardant sa bienveillance sur des milliers de générations. » Supportant la faute, la révolte et le péché, et qui n'innocente pas, visitant la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération, Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, Ouvre-nous à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ, en qui nous sont données toutes choses. Amen. La manière dont est racontée cette histoire fantastique me semble intéressante. La même réalité est présentée à la fois par l'expression « la gloire de Yahvé, la gloire de l'Éternel », ou bien par Yahvé lui-même, ou bien par toute sa bonté qui va passer, qui passera devant Moïse, et enfin par la proclamation du nom de Yahvé. C'est intéressant car ces quatre réalités sont ici présentées comme synonymes. La bonté n'est pas simplement une qualité de Dieu, c'est son être même. C'est ce que dit Jean dans sa première lettre que je vous ai lue tout à l'heure. Dieu est amour, c'est sa nature, c'est sa substance, si je puis dire. Comme le bois est du bois, l'or est de l'or et le feu du feu. Et ça change vraiment, c'est-à-dire que c'est du massif. Il n'y a pas le risque que la bonté de Dieu soit comme un vernis qui s'écaille et qui laisse paraître en dessous une nature différente. Non, sa bonté, son amour, sa bienveillance, sa bienfaisance, sa grâce est massive. Massive dans les deux sens du terme. Dieu est massif au sens de « tailler dans la masse ». Il est entièrement et par nature bon. Et puis Dieu est massif au sens d'avoir du poids. Et nous allons voir dans cette histoire comment il a du poids. Pas au sens où il nous pèserait dessus, mais au sens où il pèse sur le cours de notre histoire uniquement par sa bonté pour nous apporter la vie. Telle est la gloire de Yahvé, la gloire de l'Éternel, la gloire de la source même de l'être. Si je puis dire, ce n'est même pas son choix libre et délibéré, réfléchi d'être bon. C'est juste sa nature. Et sa nature est également, nous disent ces quatre synonymes, d'exprimer ce qu'il est, en projetant sa bonté dans le monde, en s'exprimant de façon entièrement positive, sa réalité profonde et l'être même de Dieu est à l'image de cette proclamation, forte et tranquille. Dans ses paroles solennelles, impressionnantes, « Je suis, je suis, je suis Yahvé, Dieu compatissant et faisant grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en bonté, etc. » Cette tirade digne d'une tragédie grecque, Elle est unique dans la Bible parce qu'elle exprime une théologie, c'est-à-dire des idées construites sur l'être même de Dieu. Les passages bibliques qui font ce genre de choses se comptent sur les doigts d'une seule main dans toute la Bible. Et nous avons ici le passage le plus développé avec une dizaine, une douzaine d'attributs qui expriment une théorie sur l'être même de Dieu. Pourtant, toute la Bible ne parle que de Dieu, même quand ce mot n'est pas prononcé. Seulement, les Hébreux ne sont pas les Grecs. Leurs deux génies s'expriment de façon différente. Quand les Grecs inventent la philosophie, quelque chose comme au VIIe siècle avant Jésus-Christ, et donc quand ils commencent à exprimer une théologie construite, spéculative, les Hébreux, eux, se mettent à écrire la Bible. Et il préfère parler de Dieu à travers sa geste, en racontant des histoires. L'hébreu est réticent à exprimer une théologie spéculative. Ce serait comme finalement une planche d'anatomie pour exprimer ce que c'est que la personne humaine. Oui, il y a de ça, mais il y a tellement autre chose. Et pourtant Pourtant, nous avons ici, dans ce texte, très solennellement, deux versets de théologie spéculative, d'une théologie puissante. Alors pour nous, dans la culture, et nourrie aux deux mamelles de la philosophie grecque et de la parole biblique, c'est une chance. C'est une chance et c'est un risque, bien sûr. Le risque de figer le Dieu vivant dans quelques formules dans quelques particules d'encre déposées à la surface d'un papyrus, d'un parchemin ou d'un papier. Donc en deux dimensions. Alors que pour décrire n'importe quel être vivant, il faut au moins quatre dimensions. Trois dimensions spatiales et le temps. Et pour Dieu, il faudrait encore, bien sûr, plus de dimensions. Car là, oui, nous risquons effectivement de de faire une image taillée de Dieu, sculptée en dogme massif. Là, oui, nous risquons d'avoir alors quelque chose de pesant, de pesant sur notre conscience, pesant sur notre être, tout l'inverse d'une source de vie qui qui émancipe, qui met debout, qui ressuscite, qui envoie en chemin. C'est ce que répétait le philosophe, Frédéric Nietzsche, qui qui connaissait en théologie, puisqu'il était fils de pasteur, c'est pour dire, et et qu'il a fait lui-même des études de théologie. Il disait « Les convictions sont des ennemis de la vérité bien plus redoutables, dangereux que les mensonges. » Il écrit ça dans « Humain trop humain » et dans « Le crépuscule des idoles ». Alors là, nous sommes effectivement en plein dans le sujet de l'Exode. Et c'est à tout prix ce que veut éviter cette page de la Bible, que l'expression de quelques mots de théologie spéculative fige notre foi, aliène notre conscience et donc nous paralyse. C'est pourquoi, dans ce texte, l'Éternel dit et répète en préambule que la vérité est dans un mouvement, qu'elle suscite une marche à notre rythme, une marche où Dieu nous accompagne, où Dieu marche devant nous et en même temps nous suit pour nous porter. « Je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. » Et dans ce texte, tout cherche à exprimer le mouvement, jusque dans la façon dont sont dits ces quelques mots de théologie, ces deux versets, « l'Éternel les proclame » dans un double mouvement un peu bizarre, à la fois en descendant et à la fois en passant devant Moïse. Il fait passer toute sa bonté devant son visage. Dieu est mouvement et source de mouvement. Alors pourquoi est-ce que le livre de l'Exode se résout ici à faire une incursion dans la théologie spéculative Au chapitre précédent, vous connaissez cet épisode du veau d'or, Moïse s'est rendu compte que les Hébreux s'étaient fabriqués une statue de veau avec de l'or et qu'ils lui chantaient des cantiques. Ah qu'ils étaient heureux, oui, d'avoir enfin un dieu que l'on puisse voir toucher et qui de plus était inoxydable. Alors que ce dieu dont leur parle Moïse, ils ne l'ont jamais vu. Et Moïse lui-même est parti sur la montagne en prière, en retraite, on ne sait. Ça fait maintenant quarante jours qu'il est là-haut. Alors ils ont pris leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, nous dit le texte, leurs colliers, leurs bagues, pour s'en faire une idole. C'est exactement ce que dit Nietzsche à propos des convictions. Même quand elles sont en or, qu'elles sont précieuses, dès lors qu'elles deviennent des certitudes, Ou pire, dès lors qu'elles deviennent intouchables, elles deviennent pour nous des idoles. Et cela ne mène en rien à la vie, c'est même tout le contraire, on en meurt. Et donc ce récit, cette page du livre de l'Exode nous dit à la fois le risque de faire de la théologie et en même temps le besoin de faire au moins un petit peu de théologie. Alors pourquoi est-ce que ce serait utile Eh bien, c'est ce que raconte l'épisode du veau d'or, parce que la personne humaine n'est pas un pur esprit en prière. L'humain est à la fois corps, esprit, sensibilité, intelligence, relation. Le fait d'avoir une vraie spiritualité, le fait que nous sentions comme, comme les Hébreux, que cette spiritualité nous fait avancer, nous nourrit, nous abreuve, cela ne suffit pas. Notre corps réclame sa part de cet essentiel. Il en a besoin et s'il ne la trouve pas, il va se la fabriquer avec une bonne volonté, un peu naïve, un peu puérile, certes, avec ce qu'il trouvera de plus précieux et qu'il a sous la main. Une boucle d'oreille et deux bagues feront l'affaire, nous dit cette histoire du veau d'or. La présence de Dieu en nous, Son action dans notre être et notre vie sont essentielles, certes. Cependant, notre nature humaine a besoin de tangibles, d'avoir une certaine vision de Dieu, de pouvoir nous dire en nous-mêmes et puis aussi de pouvoir le dire autour de nous qui nous accompagne, qui nous met en mouvement. Et c'est ça la demande de Moïse, incessante, pressante à l'Éternel. Alors les maîtres de la Torah ont accepté de dire ici en deux versets quel est celui qui nous accompagne sur le chemin de notre vie. Ils le disent avec toutes ces réserves entre le récit du veau d'or et le commandement qui suit dans la suite du texte de ne pas, ne se, pas se faire des, des images de Dieu. Moïse, au sein de son peuple, Et comme notre dimension spirituelle au cœur de notre être, nous sommes à la fois Moïse et tout le peuple. La dimension spirituelle, comme Moïse, font ce qu'ils peuvent. Moïse reste longtemps au sommet de la montagne, peut-être trop longtemps pour les Hébreux qui perdent contact, qui perdent espoir. Il y a là peut-être un conseil à prendre pour notre vie spirituelle il est bon qu'il y ait des allées et retours entre notre prière, notre foi et notre vie quotidienne. Notre être a aussi besoin de tangibles. Et donc, et ça sera, pour notre être de, de corps, d'intelligence, ça sera juste ce qu'il faut de théologie. Et cette théologie, elle est reçue par Moïse sur la montagne, nous l'avons entendu, c'est-à-dire... Cette théologie est reçue dans la prière. La prière qui s'incarne ensuite dans la pensée humaine. Il y a ce mouvement finalement de de la prière vers des formules qui s'incarnent dans la pensée, l'intelligence humaine. Les mots de cette théologie, elles expriment ainsi l'expérience spirituelle de Moïse, l'expérience humaine de Dieu. Lui, Dieu... Étant bien entendu Dieu, et non pas cette seule expérience. Mais quand même, c'est enfin du tangible, c'est de de l'incarner. Alors la figure du Moïse nous montre comment chacun de nous pourra finalement se forger sa propre théologie en quelques gestes simples qui sont là pour nous, bien entendu. Moïse prépare des tables de pierre pour que Dieu puisse écrire dessus. Cette préparation est une attente, une espérance, une soif de recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Et je pense que le rôle du culte, c'est d'abord cela avant tout, comme une préparation de deux tables de pierre vierge. Moïse monte ensuite avec ses tables sous le bras. Il s'élève comme nous pouvons nous élever par la prière et puis par la réflexion dans l'attente de ce que Dieu aura à nous dire ou à nous montrer. L'aube qui se lève évoque la confiance que la lumière vient, même si nous sommes encore dans les ténèbres. Moïse monte seul. Il a laissé au pied de la montagne les autres ses possessions, ses troupeaux. Nous, c'est par la prière et la réflexion que nous nous élevons, que nous prenons de la distance, que nous nous mettons à l'écart juste un temps, à l'écart des, je dirais, de l'influence qu'on peut recevoir, à l'écart des contingences, à l'écart même de ceux que nous aimons, pour, pour nous blottir, comme Moïse, dans le creux du rocher, de ce rocher qu'est Dieu, à l'abri, dans cette main qu'est la bonté fidèle de Dieu, sa bonté créatrice, qui nous façonne quand nous le laissons faire. Cela prépare le Moïse ou la Moïsette qui est à l'intérieur de nous et qui évoque notre foi, notre dimension spirituelle, à découvrir quelques petites choses sur la façon d'être de Dieu et de chercher ensuite à l'exprimer. C'est ce que fait Moïse dans cette formidable tirade Elle commence par un catalogue de tous les mots possibles hébreux pour dire la bonté. Dieu est Raram, ce ce mot qui veut dire à la fois l'utérus et l'amour, la tendresse de la maman pour son bébé. Dieu est Ranan, c'est la grâce du roi, du roi qui accorde une faveur imméritée à un de ses sujets. Au lieu de lui couper la tête, il lui donne une seigneurie. Dieu est récède la bonté. Dieu est émette la fidélité à un ami, même unilatéral. Et donc la bonté de Dieu est multiforme, à la fois maternelle et royale, à la fois amicale et bienfaisante. « Il est de plus, nous dit Moïse, prêt à supporter tout un catalogue. » de mauvaises attitudes que nous pouvons avoir. L'iniquité, nous dit Moïse, la rébellion, le péché et il en passe, des meilleurs ou des pires. Donc c'est parfait. Le début de cette tirade est absolument parfaite. Mais, sauf que la fin du texte telle que nous l'avons dans nos traductions est terrible. Vous la connaissez presque par cœur, je pense, tellement ce passage de la Bible est connu. L'éternel Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur les enfants, sur les enfants de leurs enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Vous ne trouvez pas ça choquant L'idée même que Dieu punisse n'est pas cohérente avec euh, sa bonté déclinée dans tous les mots hébreux possibles. Bonté radicale. Surtout qu'ici, il est question de punir... euh, sur les descendants, même s'ils n'ont rien fait. C'est très sympathique. Alors heureusement qu'en regardant le texte hébreu, on découvre que cette annonce épouvantable est tout juste une invention ou un mensonge des traducteurs de la Bible. Il n'est absolument pas marqué que Dieu punit. Absolument pas. Mais il est marqué que Dieu rend visite ou qu'il prend en compte. C'est le verbe « pacade en hébreu de la visitation. Et cette visitation est encore un amour bienfaisant. Parce qu'effectivement, la bonté de Dieu, une vraie bonté, n'est pas de l'angélisme. Quand du mal a été commis, et c'est-à-dire qu'il y a de la souffrance et puis qu'il y a un problème à la racine de ce mal. Et donc, que fait Dieu Que doit faire une vraie bonté face à un mauvais acte Bien sûr que Dieu ne garde pas rancune, la question n'est pas là. Moïse dit que Dieu supporte nos fautes. Il les supporte au sens de, de porter le problème, de l'accompagner et puis de le soigner dans la mesure où il peut encore l'être. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, mais heureusement, que dirait-on d'un médecin Un médecin qui tiendrait la personne malade pour en bonne santé. Au revoir, portez-vous bien. Au contraire le médecin, il doit, la personne qui est malade, il doit prendre en compte avec sérieux sa maladie pour qu'il puisse l'aider avec bonté, ben, faire qu'elle se porte bien. La sagesse et les sciences humaines, elles nous disent, comme ce texte vieux de 3000 ans presque, que les fautes d'aujourd'hui que nous commettons peuvent, peuvent avoir des répercussions sur les descendants, des personnes concernées, coupables ou victimes sur des générations, trois, quatre générations. Donc heureusement que Dieu ne fait pas comme si de rien n'était, mais qu'il les visite coupables, inno... coupables victimes et puis les descendants, leurs enfants, leurs enfants de leurs enfants, sur trois, voire quatre générations. Et c'est une vraie source d'espérance pour que nous allions mieux. Il y a tant de choses à restaurer. Une estime de soi, peut-être. Une façon de voir la vie, une façon de chercher Dieu avec confiance, et puis il y a de la vie bonne encore à rendre possible. Et c'est ainsi donc que Moïse témoignera de la gloire de Dieu, dans cette théologie puissante et poétique, en deux versets très précieux. Dans la suite de l'histoire, nous voyons qu'étrangement, Dieu n'écrira pas sur les deux nouvelles tables que Moïse monte sous le bras. » C'est Moïse qui gravera, lui, à la fin du texte ce dont il se souvient, avant de redescendre. Mais Dieu avait pourtant promis, nous l'avons entendu au début de cette histoire, qu'il écrirait sur les tables de pierre préparées par Moïse. Alors où Dieu écrit-il « Sur les tables de notre cœur », nous dit le livre des Proverbes. C'est-à-dire dans notre conscience, c'est là, c'est dans notre conscience que Dieu peut écrire, marquer, si nous le permettons avec son doigt, la trace de sa bonté et son alliance. Le prophète Ézéchiel nous dit que notre cœur de pierre devient un peu plus alors un cœur de chair. C'est pourquoi ce temps sur la montagne prend autant de temps, quarante jours, nous dit le texte. Alors vous le savez, le chiffre quarante dans la Bible, sert toujours à qualifier une période pour dire que c'est un temps de gestation. Alors, c'est basé sur les 40 semaines d'aménorée de la gestation humaine, nous dirait le médecin dont je parlais tout à l'heure. Mais ce temps de 40 jours, ce n'est pas 40 en quantité, c'est un temps, un temps pour, pour être conçu et pour être accouché, accouché d'un nouveau « nous », plus libre et plus responsable, qui, à son tour, Bah, pourra faire preuve un peu d'une bonté puissante à l'image de l'Éternel, avec le secours de l'Éternel, notre Dieu, qui marche avec nous. Amen.